0: Vítajte pri počúvaní relácie pre mami z babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama SK. Moje meno je Babsi Jagušák a do nášho štúdia si pozývam detských lekárov, psychológov, učiteľov, odborníkov na výchovu, šport, zdravú výživu a samozrejme aj inšpiratívne mami, ktoré zvládajú sklbiť materstvo s kariérou. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich deti. K horúcemu letu patrí zábava na kúpaliskách, v akvaparkoch alebo aj dovolenky pri mori. Zatiaľ, čo dospelé, a muži presne vedia, ako by mala správna hygiena a starostlivosť o intimné partie vyzerať, malé deti sa musia spolahnúť na zodpovednosť svojich rodičov. O najčastejších, nielen letných gynekologických a urologických problémoch malých a dospievajúcich detí sa dnes budeme rozprávať s detskou urologičkou Múdr Petrou Ďubiakovou. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá
1: a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online
0: magazín Najmama.sk. Teplomer nám hlási v týchto dňoch veľmi závratné horúčavy 35+, plus, takže samozrejme aj všetky tie akvaparky, kúpaliska praskajú vo švíkoch a to prináša isté rizika aj pre malé deti a dospievajúce deti, ktoré choroby, také letné sezónne, patria k tým najčastejším. Kúpaliska
1: nás lákajú všetkých bez, bez pochyby. Určite sú to zápaly močových ciest. Tie sú v podstate v lete veľmi časté v urologickej ambulancii. Nepatria teda len k dievčatám aj k chlapcom, ale teda v oveľa, oveľa menšej miere. Je to spôsobené rôznymi faktormi v podstate leto a teplota prináša to, že baktérie sa dokážu veľmi veľmi rýchlo množiť, čiže je to pre nich oveľa jednoduchšie. A ďalšia vec je aj to, že že nie vždy pitný režim je dostatočný na to, aby sme chodili často na toaletu, a vyplachovali svojím spôsobom močový mechúr. No a samozrejme tým, že na kúpaliskách veľmi často detičky majú mokré plavky, dlho v nich ostávajú, Speciálnou úplne témou sú termálne akvaparky. To by som chcela vypichnúť, že tie sú úplne nevhodné pre malé deti. Je to kvôli
0: tej vysokej teplote a, áno, a tým baktériám, ktoré sa tam môžu potom tak. v tej vode tvoriť?
1: Presne tak, tie baktérie sú problematické. To by som chcela rodičov upozorniť, že v podstate keď už teda ideme na nejaké termálne kupalisko, veľmi často tam býva nejaký detský bazénik, ktorý tú vodu má úplne inú. Takže ak už sa tam dostaneme, tak dá si pozor na to, aby detičky plávali vode úplne inej a nie teda termálnej, ktorá je pre ne riziková.
0: Takže spomínali ste zapaly močových ciest, nejaké bakteriálne infekcie, možno plesne, mykozy. Dokážeme tieto ochorenia liečiť aj doma, efektívne doma, alebo je vždy nutné vyhľadať lekára prípadne? Ak sa dajú takéto ochorenia liečiť doma, tak aké sú tie zaručené, nazveme to v úvodzovkách, babské recepty?
1: U detí je to trošku zložitejšie, pretože samozrejme, keď by sa jednalo o mňa, tak určite mám dlhšiu vyčkávaciu dobu, nazvíme to takto, kým by som navštívila lekára. U lepšie, Keď sú akékoľvek problémy, že sa nám zdá, že naozaj sa sťažujú na to, že ich niečo pri cykaní bolí, páli, čokoľvek, je určite lepšie vyhľadať pomoc u svojho pediatra. Ale samozrejme, také všeobecné rady môžeme dodržať aj pri tejto liečbe. To znamená, vždycky je dôležité príjmať dostatok tekutín. To je a zda aj najdôležitejšie. Takisto sú rôzne podporné preparáty, ako sú brúsnice, prípadne urologické čaje, tam si samozrejme ale. Treba dať pozor na množstvo, aby sme to trošku neprehnali, ale, ale rozhodne najdôležitejšie je príjem tekutín. Čo som možno nespomenula, tak veľmi časté ešte pri tých kúpaliskách, alebo teda letných problémoch, sú možno aj um, také zapareniny to nazvime, mhm. najmä u dievčatiek. A tie samozrejme vieme liečiť aj doma. Takže keď vidíme, že ten vonkajší genital je, je taký začervenaný, zapálený, je veľmi jednoduché v podstate urobiť nejaký repikový čaj a v podstate sedať si kúpeľ, do ktorého tie dievčatka si môžu posedieť niekoľkokrát denne kľudne, aby sme ten zápal začervenanie skludnili. Pokiaľ by nám to ale samozrejme nefungovalo, tak je nutné už vyhľadať lekára a ten nám povie, že čo ďalej s týmto problémom.
0: Aká je taká najúčinnejšia prevencia okrem toho, režimu a možno nejakej správnej životosprávy alebo správnych hygienických návykov, aby nevznikali tieto, poviem to, že sezónne problémy, ale samozrejme nie sú sezónne, pretože zapaly močových ciest určite vznikajú aj v zime, v dôsledku prechladnutí. Čo je také najlepšie pre rodičov, čo by si tak mali osvojiť alebo zaradiť do tej hygieny, aby tie dievčatka a chlapci netrpeli? Z môjho pohľadu
1: je určite najdôležitejšia hygiena, teda najmä u dievčatiek, lebo to býva veľmi častý problém, že uh, dievčatá sa nesprávne utierajú. To znamená. Je to síce banalita, stále sa to prizvukuje, ale veľmi často je to problém. Teda správne utieranie dievčatiek je zpredu dozadu, aby sme zanášali baktérie z oblasti konečníka, v podstate do okolia močovej rúry. Mm-hmm. Oni sa tam nachádzajú samozrejme aj prirodzene, tým, že, že tá blízkost konečníka močovej rúry je. Jednoducho u dievčat taká, aká je a samozrejme aj u chlapcov. Mm-hmm. <laughs> ale to správne utieranie nám vie urobiť naozaj rozdiel. A čo by som ešte možno, že tiež vypichla, lebo na to sa veľmi často zabúda. V podstate je to, aby detičky správne sedeli na toalete, pretože veľmi často sa stáva to, že samozrejme už keď sú väčší, tak nechcú chodiť na nočník, chcú chodiť na veľký záchod, samozrejme sú veľkí. To znamená, že, že veľmi často im vysia nohy z tej toalety a tým pádom nedokážu správne uvoľniť panové dno a nedokážu sa dobre vycikať. Uh-huh. To znamená, keď už teda chodia detičky na veľkú toaletu, tak je dobré podložiť im pod nohy stolček alebo niečo, aby mali v podstate pevnú oporu a naozaj sa mohli uvoľniť, dostatočne vycikať a tým pádom predchádzame tomu, aby močovomej chúry v zásade zostávalo množstvo moču, ktoré zase len je rizikové preto množenie baktérií.
0: To som vôbec nevedela. Mne vždy tie nohy plápolali na záhode Aj moje dceré tiež, tak už budem jej podkladať ano, to nohy to hovorím, Lebo to je veľmi,
1: veľmi časté v podstate. Uh-huh, uh-huh. Že keď sa snažíme niekedy dopatrať k tomu, prečo tie devčatka majú naozaj, že časté, časté zápaly, tak um, aj toto môže byť jeden z problémov uh-huh. v podstate.
0: Ale vieme sa teda vysporiadať s nejakými, poviem to tak, jednoduchšími zápalmi aj v domácej starostlivosti. Kedy už je to hodina 12 že vieme, že potrebujeme navštíviť nielen pediatra, ale možno aj špecialistu, ako ste vy, detského urologa mm-hmm. alebo detskú Gynekologa.
1: No určite, čo by nás teda, nechcem povedať, že malo vylákať, ale teda, kedy by sme mali spozornieť, je to, keď majú deti teplotu. Mm-hmm. Pretože pokiaľ uh, máme jednoduchú infekciu močového mechúra alebo močovej rúry, uh, nie je typické, že by sme mali mať pri tomto ochorení teplotu. Avšak keď, uh, keď majú deti horúčky tak sa môže jednať o zápal obličiek. A to je veľmi nebezpečné mm. ochorenie v zásade, pretože aj do budúcna tú obličku môže poškodiť. Čiže určite, keď je teplota, nezdá sa nám dieťa, že, že mohol by tam byť nejaký infekt močových ciest, treba utekať čím skôr. Takže toto je taký stav. A potom uh, takisto, keď uh, ten zápal už, alebo teda ťažkosti trvajú dlhšie a tou lokálnou liečbou napríklad sa nám to nezlepšuje, deti sa naozaj stiažujú a jednoducho treba vy vyha- hľadať pomoc.
0: Proste vidíme, že to nie sú oni. Niečočo, to je vždy je vidno, keď nie sú v 100% kondícii. Ja si veľmi dobre pamätám na prvé vyšetrenie moje vlastné u ginekologičky. Mala som vtedy asi 14 rokov a nebolo to nič príjemné. Už som bola dospievajúca, tak už asi aj tie inštrumenty sú trošku iné. A ano. ako prebieha také bežné vyšetrenie, možno aj preventívne u vás vo vašej ambulancii? Áno, no.
1: <laughs> Myslím, že, že či je to príjemné alebo nepríjemné, to by teda hlavne veľkých vedeli správať. <laughs> Každopádne, každé vyšetrenie sa v podstate začína tým, že sa pýtame rodičov. Teda zvyčajne, samozrejme, pokiaľ máme pacienta, ktorý už je väčší a dokáže sám opísať svoje ťažkosti, tak aj jeho. A keď sú tie ťažkosti, ako to začalo, čo sa deje, pretože ten rozhovor alebo akási história choroby nás vie nasmerovať k tomu, že aké ďalšie vyšetrenia by sme mali urobiť. Takým základným vyšetrením v našej ambulancii je tiež odber moču a teda mm-hmm bor, ktorý nás tiež vie nasmerovať, či či máme infekciu, nemáme infekciu. No a potom je to už samotné vyšetrenie, <laughs> ktoré, ktoré je jednak také pohmatové. To znamená, že, že prehmatáme brúcho, vonkajší genitál, niekedy sa robia také špeciálne údery, ktoré nám môžu odhaliť obličky. Uh-huh. Takisto sa potrebujeme pozrieť na genitálu detí, keď nejaký takýto problém je, pretože nevždy to, čo vyzerá na prvý pohľad ako infekt, je infekt a často, často to môže byť aj niečo úplne iné. Uh-huh. Takže určite to to fyzikálne vyšetrenie alebo celkové je takéto. No a samozrejme potom ultrasonografické vyšetrenie, ktoré nám napomôže sa rozhodnúť tiež, čo ďalej.
0: V každom prípade je určite dobré, aby rodičia navštevovali špecialistov, keď je to potrebné, aby aj deti boli zvyknuté na to, že treba ísť občas do ambulancie, keď sa objaví nejaké ochorenie. Áno, presne tak. V
1: zásade, čo by som chcela povedať, niekedy možno rodičia si doža- sa dožadujú toho, že chcú ísť k špecialistovi. Určite treba veriť svojim obvodiakom, <laughs> <laughs> že keď sa niečo naozaj deje, s čím si naozaj oni poradiť nevedia, tak vás určite nasmerujú.
0: Tie zápalové gynekologické a urologické ochorenia vznikajú nielen v dôsledku nesprávnej hygieny a možno nejakých nesprávnych navýchov, ale sú tam aj iné vplyvy a iné faktory, ktoré môžu rozbehnúť tie zápalové procesy. Aké sú to napríklad faktory?
1: Samozrejme závisí to od toho, ako aj od celkového stavu organizmu, že sú detičky, ktoré sú náchylnejšie, sú deti, ktoré nikdy nemávajú takéto problémy, ale vo všeobecnosti zápaly močových ciest sú veľmi časté alebo častejšie a v podstate aj nebezpečnejšie u detí, ktoré majú nejakú vrodenú vadu v močových ciest. O tomto rodičia zvyčajne vedia tým, mm-hmm. že v pôrodniciach sa vykonáva screening. Stej, keď sa vám narodí bábetko, tak na ten štvrtý deň má každý screening obličiek. Takže pokiaľ tam teda je nejaká závažnejšia vada, tak tá by sa mala odhaliť. Sú ale teda aj samozrejme veci, ktoré na prvý pohľad jasné nie sú alebo sa vyvinú časom. Napríklad veľmi časté je to, že devčatka majú zrastené vonkajšie labia, respektíve mm-hmm. písky, čo sa volá, že si nechie. Mm-hmm. Je to tiež veľmi častý problém, že prídu dievčatka s tým, že či to náhodou nie je zápal, sú problémy, môžu si od, ucvrkávať, mm-hmm. dráždí ich to. Prídeme na to, že problém je takýto a teda naozaj um, treba ho vyriešiť okamžite v zásade. Čiže vtedy sa snažíme to zrastenie oddeliť priamo na ambulancii.
0: Dá sa to mechanicky alebo potom aj Dá operatívne to... a nie je to Áno, je to nepríjemné. Nepríjemné. Je, to <laughs> je to nepríjemné
1: určite, ale je to taká v podstate 30 sekundová zá. Ležitosť, uh-huh. no. Ale nie je to určite nič príjemné. A za
0: to môže hlavne asi taká tá opatrná hygiena mamičiek, nie? Že, že mali by sa áno, vymývať tie pisky, áno, alebo mali tá. by sa rozdielovať nejakým vatovým tamponíkom pri tej áno. večernej kúpačke a potom to nevzniká. Presne tak, uh-huh. lebo
1: v podstate pokiaľ malé detičky sú, alebo teda dievčatá sú ešte chránené nejakým zvýškom hormónov od mami, tak tento stav nevznikne, ale potom postupne v podstate sú dievčatá náchylné, že sa to môže lepiť. Takže tak, ako ste povedali, treba to oddelovať a umývať.
0: A chlapci zase majú asi problém aj A s predkoškolou. Áno,
1: presne tak. To je
0: ľudovo povedala. Áno. Čiže treba ju stiahovať, netreba ju stiahovať od akého veku, by bolo treba napomáhať tým chlapcom, aby aspoň sa naučili ako pracovať
1: oh, s tou kožou v okolí. Presne, tak, Treba s ňou pracovať stále.
0: Zásade, nepracovať
1: príliš. Tak primerane, áno. v zásade je dobré, aby sme sa o tú hygienu starali od malička. Sú chlapci, ktorým predkoška v podstate ide hneď od narodenia, nie je žiadny problém. Sú ale chlapci, ktorí, ktorí predkošku majú od narodenia úzku, vôbec to nevadí. Je to úplne normálny stav fyziologicky a fyziologicky až do nie, niekedy do troch rokov. To je také v podstate oficiálne. Keď už nám nejde predkoška po troch rokoch, tak by bolo dobré navštíviť naozaj špecialistu, aby sa na to pozrel, či sa jedná len o nejaké nalepenie, alebo naozaj potrebujeme riešiť operačný zákrok, teda špecialista rozhodne o ďalšom postupu pe v podstate, ale také celosvetové trendy sú také, že nie je to vôbec o tom, že naozaj tá predkoška musí byť stiahnutá v troch rokoch. To, aby sa rodičia nebali, že pokiaľ to nejde úplne, tak je to nejaký problém. Pokiaľ nie je úzka, je to len nalepené, tak máme veľa, veľa času na to, aby sme to roztrénovali. A netreba robiť nič na silu. To je také trošku, v podstate, ešte aj zvyk u niektorých uh, starších lekárov, dalo by sa povedať, mm-hmm. že kedy si bol trend skôr tú predkošku stiahnuť hneď, aby. Už bol pokoj, v súčasnosti sa to vôbec neodporúča.
0: Aký máte názor, pani doktorka, na obriezku chlapcov? Pretože v niektorých kultúrach, aj v niektorých náboženstvách, dokonca v krajinách určitých je to úplne bežný postup a u nás to bežné nie je, to skôr asi zákrok, ktorý si musia vyžiadať rodičia, alebo ak to nejak fyziologicky je naozaj nevyhnutné pre zdravý vývoj toho chlapca, vy by ste odporúčali obriezku alebo neodporúčali, alebo s čím sa stretávate v praxi? U
1: nás je to presne tak o, o zvyku alebo o tom, že nie sme na to zvyknutí. Uh-huh. A keď by sme sa pozreli len, ja neviem, na Ameriku, tak uh, tam to bolo kedysi až okolo 90% chlapcov, že jednoducho ich obrežu hneď po narodení a nesúvisí to vôbec ani s islámom, ani so židovstvom, uh-huh. ako v podstate my máme také trošku zaužívané si myslieť, že je to len z týchto náboženských dôvodov, ale naozaj tá hygiena je tam jednoduchšia, lepšia. Samozrejme, pokiaľ rodič tú hygienu dodržiava, tak nie je to úplne nutné pre zdravie. Netreba sa toho určite vôbec báť. Samozrejme, pokiaľ je všetko v poriadku, nie je to nutné. Ale veľmi často sa stretávame aj s tým, že sa toho rodičia veľmi obávajú, že teraz bude mať chlapec z obriezku, bude to zlé, aj keď je indikovaná zo zdravotných dôvodov, kde naozaj nie je dôvod váhať alebo nejakým spôsobom ju odmietať, pretože je to stále ktorý, ktorý mu do budúcna jednoducho pomôže. Nedá sa to nechať tak. Takže naozaj si myslím, že je to skôr o Od prípadu
0: prípadoch. Áno, Áno,
1: presne tak. Uh-huh. Ale nie je, to, nie je to nič, čoho by sme sa mali obávať a samozrejme je to určite hygienickejšie a zdravotne lepšie.
0: A čo sa môže naopak skrývať za bolesťou počas močenia pálením či častými zápalmi predkošky u malých chlapcov? Aké sú tam tie najčastejšie problémy? Lebo trošku sme načrtli tie dievčatka, že tam uh-huh. môžu zafungovať. V prípade zlej hygieny rôzne zrasty alebo dievčatka sú aj náchylnejšie na tie zápaly močových ciest, lebo je komplikovanejší ten orgán. Môže býtať komplikovanejší. Ano, a... <laughs> Ale aj zase Svetiarno. chlapci majú svoje špecifika, tak čo u tých malých chlapcov býva najčastejšie problémom, aké sú tam mm-hmm. pri vývoji alebo pri ich raste problémy?
1: Tak v podstate už sme, už sme spomínali tú predkošku a veľmi, veľmi častým javom a teda aj v lete častejším dokonca samozrejme, keď už hovoríme o lete, je zápal predkošky. Takže to je pomerne časté. Je to zase trošku aj o hygiene, že, že veľmi často prídu z pieskoviska, ochytajú sa a tak ďalej. Nie je to nejaká veľká chyba rodiča. Samozrejme vzniká to. A je to potom niekedy taký začarovaný kruh, že niekedy tie zápaly vznikajú preto, že chlapec nemá stiahnutú tú predkošku, majú úzku, ale môže sa stať práve aj to, že, že predkoška, ktorá je v poriadku, tak tým zápalom dvojde k tomu, že sa stiahne a musíme riešiť problém. Takže v tomto smere je to niekedy naozaj začarovaný kruh a to je v zásade aj taká najčastejšia vada. Ktorá, mm-hmm. ktorá spôsobuje problémy u chlapcov, ale samozrejme môžu to byť aj iné vrodené vady. Veľmi častý problém ešte, kto, na ktorý prídeme u chlapcov je, je aj skrátená úzdička v podstate. Tá potom tiež niekedy spôsobuje to, že predkoška, ktorá inak by išla odlepiť a nebol by s ňou žiadny problém, nám jednoducho drží, nechce sa pohnúť. A je to tiež potom vec, ktorú treba vyriešiť chirurgicky. Čo sa týka iných vrodených chorôb, tak medzi úpl keď teda opomenieme predkošku, u chlapcov patria nezostupené semeníky. Tieto v zásade tiež uh, treba uh, chirurgicky li- riešiť mm-hmm. a liečiť. Mm-hmm. <laughs> Kvôli tomu, aby sme nejakým spôsobom uh, nespôsobili neplodnosť do budúcna. A takisto uh, v podstate, čo je ďalšie riziko, je to, že je zvýšený počet uh, nádorových ochorení. Pokiaľ sa uh, tie semeníky uh, jednoducho nechajú niekde v priebehu toho zostupu. Takže to je ďalšia vec, ktorú, s ktorou sa veľmi často stretávame v urologickej ambulancii a ktorú musíme veľmi často riešiť.
0: Peťka, vy ste úplná hrdinka. Ja vás musím pochváliť aj takto medzi našimi poslucháčmi, lebo vy tu dnes máte svojho synčeka 15-mesačného Riška a je veľmi vzorný, tak sa tešíme, že môžeme tento rozhovor nahrávať spolu s ním. Ja uh-huh. hovorím urologia v praxi. Malého <laughs> no, chlapčeka a je zdravý. Je zdravý Super, po urologickej stránke Super, Super. U dospievajúcich dievčat sa zvyčajne aj v dôsledku hormónov a potom už aj v dôsledku toho, že začnú intimne žiť, začnú častejšie objavovať mykozy alebo nejaké vulvitídy, zápaly vaječníkov. Chlapci zase naopak možno riešia v tom pubertálnom veku otázku potencie. Ako by sme sa mali s našimi tínežermi rozprávať, aby sme im dospievanie niečo najviac uľahčili?
1: Je to veľmi zložitá otázka. Ja myslím, že, že možno viac na psychologov. Ja som určite sa otvorenosti. Lebo teda pokiaľ si aj ja pamätám z toho ešte možno nášho dospievania, čo bolo teda poriadne dávno, tak uh, najhoršie sú tie tabu témy, ktoré, mm-hmm. ktoré jednoducho si ten tínedžer alebo aj menšie, väčšie dieťa už akokolvek nevie vysvetliť a, a hľadá tie odpovede inde. Častokrát sa potom dopracuje k niečomu úplne inému a možno aj v nadväznosti na, na to prvé gynekologické alebo urologické vyšetrenie je určite lepšie, aby, aby sme vysvetlili, o čo ide, prečo to chceme urobiť, alebo teda prečo to je nutné. Aby to dieťa jednoducho vedelo, že to nie je nič nejaké nezvyčajné, nič čudné, čoho by sa malo báť.
0: Ak zanedbáme v tomto rannom veku um, tieto problémy, o ktorých sme sa rozprávali, či už sú to časté zápaly močových ciest, alebo nejaké vaginitídy, alebo tie problémy so stiahovaním predkošky, alebo s tým zostúpeným vajíčkom, tak môžu nejakým spôsobom potom ovplyvniť aj dospievanie detí, respektí ich sexuálny život alebo aj plodnosť?
1: Áno. Určite. Tak ako už som v podstate aj načrtla v predchádzajúcich otázkach tie nezostúpené semeníky, najmä tá plodnosť je ovplyvnená určite a je dokázané, že už v podstate po 1,5 roku nezostúpený semeník v podstate vykazuje histologické zmeny. To znamená, že tieto zmeny sa môžu potom do budúcna odraziť na potencií aj potom samozrejme tie spomínané nádorové ochorenia, ale takisto aj predkoška, už keď sa budeme rozprávať o tom ďalšom, ďalšom veku, teda o o sexuálnom živote u chlapcov, tak samozrejme, pokiaľ má pacient fimózu, tak sexuálny život nie je veľmi možný a je náročný. Takisto skrátená úzdička je vec, ktorá teda nie je zdravotne až tak veľmi závažná, ale často sa potom pri tých nejakých prvých sexuálnych pokusoch trhá a je nepríjemné, keď
0: to začne krvácať. Áno, Aby sme nevylúčili dievčatá, tak pri dievčatách asi je problematický nejaký dlhodobý zápal vaječníkov, ktorý tiež môže potom asi viesť k nejakým zrastom alebo endometrióze. Áno, ako už bolo spomínané,
1: v podstate veľmi často aj za tými opakovanými zápalmi sa môže skrývať nejaká anatomická alebo iná, iná vada, ktorá sa nám takto prejaví. Takže určite to treba vyriešiť.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, že ste boli hostkou v našom podcaste Pre mami z Babsy. Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti. No a vy si dávajte pozor, milí naši poslucháči. A keď sa budete kúpať, tak nezanedbajte správnu hygienu. Verím, že sme vám dali veľmi dobré návody a rady, ako sa správať počas leta, ale nielen počas leta, aj počas ostatných mesiacov, počas ostatného roka. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Aj tebe, Ríško, že si tak krásne Ďakujem vyď, aj. Je mal,